0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. Прекрасный субботний вечер, чтобы отдыхать, но не всегда мы можем переключиться, думаем о работе. Тем более, что правила игры на рынке труда стремительно меняются, и пандемия вносит в свои коррективы, и роботизация, и автоматизация. Поэтому, конечно, за свои рабочие места многие переживают и начинают сами создавать рабочие места, создавать свой бизнес, даже если вы пока в нем единственный и подчиненный и «Начальник». Об этом сегодня и поговорим как создавать свой бизнес как начать работать на себя какие качества нам для этого нужны и где предпринимательство наоборот идеализируется пишите нам ваши вопросы может быть вы пробовали уже <laughs> заводить свое дело смс портал плюс n 925 четыре восьмерки 948 telegram для сообщений говорит и маскобот прямой эфир 84 девять пять семь три семь три девять звоните поговорим а поговорим мы сегодня вместе с психологом коучем и наставником для эксперт Юлия Овчинниковой. Юля, добрый вечер. Добрый вечер. Но здесь нужно еще сказать, что вы действительно прошли огромный путь от сотрудника и даже от руководящих постов в больших корпорациях до того, чтобы начать действительно работать на себя и стать наставником для других, кто пытается это делать. И здесь еще такую красочку ваш профайл вносит следующие обстоятельства: Вы еще и многодетная мама. Да. И вы умеете все это совмещать, поэтому с вами особенно приятно сегодня будет обсудить эту тему. Вот, Юль, первый вопрос такой. Смотрите, те, кто мечтают начать работать на себя, в первую очередь, наверное, надеются, что не будет начальника того самого, от настроения которого зависят и наши вечера, иногда целые недели, и настроение наших родных, на которых передается наш весь этот нервоз, да, невроз на работе, но... Тут надо понимать, что мы приходим к следующему. У нас становится не один начальник, когда мы начинаем работать на себя, а их становится много, это все наши клиенты. Так ли это, и насколько мы можем вообще бороться с этим ощущением?
1: Смотрите, здесь и да, и нет. Зависит от того, какую парадигму мы позволяем себе принимать. Если мы принимаем парадигму, принятую в корпорациях, клиент всегда прав, мы всячески ублажаем, Делаем все возможное, чтобы клиенты остались довольны, в ущерб себе, своим интересам. Это одна история. А другая история, что человек, находящийся в частной практике, во фрилансе, открывший свою собственную компанию, может выбирать себе клиентов. Совершенно не обязательно работать с теми, кто не нравится, кто неприятен, кто относится неуважительно. Здесь зависит от того, что мы себе позволяем, сами себе в первую очередь позволяем.
0: Ну, давайте сейчас слушателям просто скажем о том, что мы не призываем сразу открывать большую корпорацию, да, зачастую это маленький бизнес, может быть, у кого-то профиль в Инстаграме, кто-то начинает печь тортики на заказ, да, какую-то, может быть, даже кондитерскую открывает. Почему все разваливается? Бывает же такое, что начало прекрасное, все сейчас брошу и значит вомут с головой.
1: Почему не получается? Смотрите, я сейчас по роду своей деятельности очень много общаюсь с людьми, которые работают все еще в корпорациях, как правило, занимают достаточно высокие позиции, но не обязательно. Это могут быть и специалисты. Это люди как минимум с одним высшим образованием, как правило, уже получившие второе в каком-то параллельном направлении. Часто это психология или коучинг. И они подумывают о том либо уже решились и начинают что-то делать, чтобы перейти в частную практику, перейти во фриланс, в той экспертизе, в которой они крепкие и уже уверены, либо в новой. И проблема, с которой сталкиваются практически все, как бы это странно ни звучало для людей корпоративных, их три, это вопрос ответственности, вопрос границ и вопрос самодисциплины. Причем
0: неважно, какую должность до этого человек занимал. То есть он,
1: может быть, быть, и какой-то
0: руководящий пост занимал, да? Да,
1: да. Среди моих клиентов есть директора с 20-летним стажем. Но когда они выходят из корпорации, выходят в свободное плавание, очень неустойчиво себя чувствуют. Очень неустойчиво. В первую очередь потому, что нет границ. Те границы, которые создавала корпорация, ту опору, которую давала корпорация, они теряют о привычке опираться на себя и выстраивать свои собственные границы хотя бы по отношению к себе их нее не, нет то
0: есть э, вот эта история работать на дядю который навис над нами да и значит давлеет э, получается что это такая наша в общем-то структура на которой все и держится да? да
1: совершенно верно метафорически можно представить такую жизнь человека как цветочек знаете есть сердцевинка вокруг нее лепестки и если сердцевинка занята такой важной сферы жизни, как работа по найму, то вынимая ее, если она уходит из жизни, там самостоятельно человек принял решение или попал под сокращение, там разные обстоятельства, все остальная конструкция рушится. У человека нет своей собственной опоры, потому что вся его жизнь, все остальные сферы его жизни, личная жизнь, там, образование, отношения, они все держались на этой конструкции, на границах, которые поставлены извне.
0: Но если мы говорим про личные границы, то какие здесь основные проблемы? В первую очередь, наверное, когда мы говорим о работе в корпорации, мы предполагаем, что это работа с 9 до 6. И после 6, пожалуйста, значит, не звоните нам, не пишите. И вот мы вышли в свободное плавание, мы открываем свою маленькую ИП или самозанятость. И что, мы не можем переключиться? Мы не можем в 8 вечера или в 7 вечера или даже в 9 закрыть
1: компьютер и уйти? Мы не можем закрыть компьютер и уйти, потому что корпорации, как правило, требуют больше времени Но даже если такую возможность мы себе на работе создали, очень сложно потом за рамками тех границ, которые поставила организация В виде виде трудового договора, в лице законодательства, обязательств, должностной инструкции Все то же самое самому себе предъявить и удерживать это Нет того, кто контролирует это, и нет привычки контролировать самому Каким бы мы самостоятельными себе в корпорациях ни казались, все равно есть внешние границы, которые очень сильно нас подгребают. Я много лет работал в корпорации, я понимаю разницу. Даже если ты не приходишь с 9 до 6, даже если ты руководитель или у тебя там есть свободный график, все равно корпорации ставят границы. И мы эти границы замещаем, принимаем их как свои, когда мы их теряем, своих не оказывается. То
0: есть, когда мы, особенно на этапе, когда мы стартуем, да, и когда мы что-то свое готовим, мы, наверное, начинаем работать сутками, уходим туда целиком и полностью, нас не видят наши родные, наши близкие, наши родственники, наши друзья. И количество ошибок тем самым мы увеличиваем, потому что накапливается усталость, потому что мы не понимаем, когда начать отдыхать, когда закончить рабочий процесс
1: наверное, здесь люди глобально делятся на две категории одна категория которая не может себя заставить делать что то были большие планы а там завести подкаст завести инстаграм провести консультацию начать это что то пробовать как только выходит с работы все Человек не может себя заставить что-то а, делать. Да, действительно, есть еще <с такая грань, вы как-то... А есть другая, та, о которой вы говорите, когда человек впрягается и не видит ни заката, ни рассвета, и все, и он полностью поглощен своей работой. С одной стороны, это прекрасно, если это доставляет удовольствие, это вообще супер. А потом сразу
0: выгорание. Конечно,
1: конечно. Большие риски выгореть, выгореть эмоционально, истощиться физически. Что следствие потом происходит? Происходит недовольство, обиды, меня не поддержали, близкие, родные там... Как клиенты не были так благодарны мне, как я рассчитывал. Все, происходит потеря смысла, выгорание, физическое истощение и много всяких разных других неприятностей. Поэтому здесь две такие крайности.
0: Ну, действительно, да, многие просто не могут себя собрать, когда нет четкой задачи, например, в 9 утра проснуться, собраться. Но сейчас пандемия как-то она все-таки заставила нас над собой поработать в этом смысле. То, что мы недооцениваем, наверное, со стороны работодателей, это та поддержка, которую... Нам оказывают, например,
1: оборудование Совершенно верно Многие люди думают, что если я уйду из корпорации Самое главное, я потеряю Фиксированную своевременную зарплату Это абсолютно так и есть Но это не все, что мы потеряем Мы потеряем то, на что мы даже не рассчитывали и то, что мы не оценивали
0: ну, Даже если это небольшая фирмочка
1: Любая Любая фирма, она создает некий такой вакуум для своих сотрудников, а современные компании сейчас настолько вообще изобретательные в, в способах, как сделать так, чтобы люди больше и качественнее времени проводили на работе, э, там их и коконы для сна, и кто там только что не придумал, не говоря уже о соцпакетах, всяких разных там бенефитах. Это мы теряем. Но самое главное, мы теряем постоянную поддержку. Допустим, если я сижу работаю дома, а, у меня сломался, там, не знаю, интернет или Техническая вырубили... поддержка, а, да, да, действительно. Три для... кнопки я набираю в офисе, и все, мне бегут, помогают, и делают все возможное, чтобы я быстрее к своей работе вернулся. Дома заменяю в частной практике никто этого делать не будет, это все моя как бы забота. А если еще у меня есть сотрудники, то моя забота должна распространяться на всех, это ответственность, которую я на себя взяла.
0: Ну и вообще какие-то условия труда. В целом даже тот же кондиционер в офисе, как мы поняли, в московскую жару играет огромную роль. Да. Все обратно вернулись в офис, и даже те, кто имел возможность оставаться на гибридном
1: формате. Да, потому что дома мы должны сами себе обеспечить и кондиционер, и интернет, и чтобы дети не шумели, а в офисе еще и завтраки, а дома завтрак никто не приготовил, потому что все заняты. И это накапливается такое, как бы недоумение. И многие люди, мои клиенты, которые на хоум-офисе не хотят домой. Это люди, которые задумывались о частной практике.
0: Mm-hmm. Ну и плюс, конечно, поиск клиентов. То есть работодатель берет на себя эту функцию. Здесь э, есть такое ошибочное мнение, что деньги платит работодатель. э, Но нет, в большинстве случаев деньги платят клиенты. Конечно.
1: И этих клиентов ищет э, работодатель. Конечно. Когда мы работаем в корпорации, как правило, какую бы высокую позицию мы не занимали, мы отвечаем за какую-то функцию. За, либо там, за группу каких-то функций, если это уже совсем высокая позиция, но окончательную ответственность несет собственник компании, либо там, акционеры. Да? Когда мы, и мы заняты своей функцией. Наша задача – обеспечить то, что от нас требуется. Собственно, так и работает слаженный корпоративный механизм. Когда мы выходим в свободное плавание, когда мы выходим в частную практику, мы должны быть ответственны за все функции. И многие люди, которые никогда не продавали результаты своего труда, будь то продукция, будь то услуга, они сталкиваются с невероятным сопротивлением предлагать себя бухгалтер который делал отчетность все это отчетность забирали там отправляли в налоговую и все функционировало когда он становится бухгалтером на вольных хлебах но ну, пришла подружка пришла вторая но ну, этого мало человек готов и может делать больше и зарабатывать больше ему надо как-то себя предъявить этому миру сказать я бухгалтер я делаю супер отчетность а вот с этим уже проблема
0: Мы сегодня поговорим чуть позже о том, вообще, как найти себя, какую для себя выбрать профессию или род занятий, чтобы можно было создать что-то свое. Мы ни в коем случае здесь не отговариваем вас пока, но мы пытаемся сделать так, чтобы все трезво оценили риски, которые у нас появляются. И вот один из таких рисков – это, конечно, развитие самого бизнеса даже не с точки зрения каких-то бизнес-механизмов и инструментов, а с точки зрения принятия ответственности.
1: Да, мы несем ответственность за все. И самое главное, мы несем ответственность за то, чтобы это продолжалось. Потому что когда нам кажется, что самое главное сделать решительный шаг – это начать, на самом деле это только начало того, что нас ждет впереди. И большие компании, и большая часть людей через какое-то время прекращают свою деятельность, потому что они не справляются с продолжением. Нам кажется, что самый страшный страх, который мне надо преодолеть, это начать. Это действительно так, но это не последний страх, с которым надо справиться. Это преодоление следующих. Нам необходимо наращивать, нам необходимо укрепляться, нам необходимо себя предъявлять. И вот это тоже огромная проблема. То есть мы справились с тем, что мы должны, что мы должны делать то-то и то-то, но как делать это регулярно, как делать это постоянно, как делать это с удовольствием и не выгорать, и не разрушаться. Вот это большая проблема.
0: Мы сегодня об этом тоже поговорим чуть позже, но для начала у меня вот какой вопрос. Людям с какими качествами все таки не надо <связь> <связь> Или э, люди, у которых нет каких-то качеств Кому точно не надо вот знаете, есть прекрасная фраза Если не знаешь, как, делай по закону Вот как uh-huh. минимум, если тебе не нравится Быть въедливым, разбираться И изучать вопрос, э, как делать то-то и тот то по закону, вот точно не надо, если ты не собираешься быть профессионалом в своей области, а хочешь, чтобы это был какой-то абстрактный партнер, который, например, за тебя возьмет эту функцию.
1: Да, либо тогда мы находимся себе партнера и делим свои обязанности, я там даю продукт на гора, а я ты занимаешься всем остальным. Но мы ему должны доверять. Но мы должны ему доверять, да, мы должны ему доверять, потому что это как бы база вообще всего. Как бы доверие, оно без него, в первую очередь доверие себе, потом доверие миру, в мире там, кто угодно, мой партнер, либо партнер, Мои клиенты, это все про доверие. Какие
0: еще нам нужны качества или, наоборот, какие качества такие звоночки, что лучше мы будем искать наемную на работу, даже если сейчас что-то случилось и ее нет, или остаемся
1: в своей фирме? Есть люди, которым очень комфортно быть занятыми определенное время. Они способны прийти, сдать себя в аренду, качественно добросовестно поработать и уйти и заниматься другими своими делами, которых у них очень много. Вот таким людям в частной практике, во фрилансе, в своем собственном бизнесе вот крайне некомфортно, потому что частный бизнес – это не отрезок времени, это просто вся жизнь. Это не значит, что человек все это время должен работать, там, как не выкладая рук, но он все время в процессе. Все время в процессе. Мы пришли, мы работаем, звонок там прозвенел, или время прошло, мы закончили. Частный бизнес, когда мы, мы не можем его закончить. Мы постоянно, постоянно в процессе, и люди, которые привыкли как бы выключаться и включаться, им будет некомфортно здесь, потому что это невозможно.
0: То есть вот те самые как раз отличники да, с желанием все сделать идеально, наверное, не смогут вовремя закрыть ноутбук и пойти спать или провести время со
1: своей семьей. Ну, все сделать идеально, это тоже такая история неоднозначная. С одной стороны, это такой перфекционизм и гордость за себя, а с другой стороны, это недоверие, недоверие окружающему миру вплоть до гордыни. И когда мы не можем делегировать, когда мы не доверяем другим людям, это тупик, в который мы однозначно придем. То есть у каждого только свой диапазон этой дорожки. Какая-то мама просто не выйдет из декрета, пока ее дети не не выйдут замуж или не женятся. Она будет все время бояться их кому-то передать и постоянно контролировать. А кто-то не достигнет каких-то невероятных вершин, достигнет вершин, но не таких, каких мог бы. Я знаю очень успешные примеры,
0: когда владельцы целых корпораций как-то успевают проверять за каждым сотрудником. При этом они добились замечательных результатов, но при этом даже каждый договор с юристом они перепроверяют. Вот нормально ли это, правильно ли это с точки зрения человека, который владеет своим бизнесом. С одной стороны, да, он отвечает за то, что он делает, а с другой стороны, наверное, у самих сотрудников такое неприятное
1: ощущение, что они
0: что-то все время делают не так. Конечно.
1: Основная обязанность Несменная обязанность предпринимателя – это контроль. Без него невозможно. Контроль и ответственность за процесс, за результат. Но этот контроль может быть микроконтролем, гиперконтролем, проверкой каждой буквы, а может быть контролем проверкой каких-то реперных точек. Люди набираются те, которым мы доверяем, мы даем какую-то задачу, у нее принимают, и какие-то реперные точки обозначены. Потому что если все делать самому, это, как бы, это неизбежное ограничение. Этот человек может достигнуть достаточно высоких вообще вершин, по мнению общества, так очень, но мы даже не можем предполагать, какой бы он раскрыл свой, как бы он раскрыл свой потенциал, если бы он был более доверчив, с хорошей точки зрения, да, контролировал, но в, в рамках как бы, каких-то диапазонов. Еще какие, может быть, черты
0: вы отмечаете в людях, которые к вам приходят за советом, нужно ли им открывать свою частную практику или заниматься своим бизнесом, когда вы отговариваете? Еще на что вы обращаете внимание?
1: Я обращаю внимание на уровень ответственности. Насколько человек способен развить и вырастить в себе ответственность? Что такое ответственность? Это качество, которое есть абсолютно у всех людей. Мы с детства, с самого раннего, выращиваем свою ответственность. Но здесь каждый только останавливается, либо продолжает выращивать. Ответственность – это такая способность справиться с любым результатом принятого ранее решения. Если человек находится в каких-то иллюзиях, и однозначным результатом своей деятельности он видит не что иное, как фонтан и фейерверк, там вообще успеха, И он не может даже в мыслях подумать, что может быть по-другому, а может быть по-разному, никто не знает. Как бы мы ни старались, никто не даст никогда стопроцентной гарантии. Если человек считает, что если только он справится с тем, чтобы начать, его однозначно ждет успех, скорее всего, этот человек не готов.
0: То есть, ну, как правило, популяризация ведь предпринимательства, своего бизнеса, она идет через какую риторику? Что нужны качества, значит, нужно рисковать, нужно быть таким предприимчивым, нужно ничего не бояться, нужно быть смелым. Как правило, коучика для которых важно, знать. Накачивается, да. Поднять самооценку. Как правильно поработать с самооценкой, мы сегодня тоже поговорим. Вот как раз пишут наши слушатели, что проблемы сейчас у бизнеса, ну, никто не говорит, что что... это легко. Мы как раз сейчас пытаемся понять, для кого это преодолимо, а для кого нет. Но не будем сгущать краски, а то действительно, как будто у нас эфир как не начать свое дело. Юля, какие мифы, может быть, о предпринимательстве существуют и которые мы, возможно, сейчас просто сломаем?
1: Такой самый основной миф, который я, по крайней мере, слышу, что для старта надо очень много денег. Обязательно надо иметь невероятную Подушку Не только собственной, но и безопасности Для будущего бизнеса На самом деле это не так В той среде, в которой мы сейчас оказались Когда вообще всем рулит онлайн Стартовых, я знаю очень много Женщин, в частности Мужчины более рискованные Они немножко по-другому заходят Без рисков начинать С нулевыми совершенно вложениями То есть составить свое предложение Понять, что ты готов этому миру отдавать, чем ты богат, какие у тебя есть таланты, как ты можешь их преобразовать, выбрать какую-то уникальную нишу и начинать ее продвигать Сейчас миним... с нулевыми вложениями, это сплошь и рядом, посмотрите, Инстаграм вести это абсолютно бесплатно, да, надо освоить, как его вести, но это тоже можно сделать практически бесплатно, хотим сэкономить время, находим того, кто нас научит, не надо никакой велосипед изобретать, Сделать лендинг можно доверить, там, я не знаю, ребенку-студенту, если вы уже взрослый, либо самому разобраться, либо там, за очень-очень умеренные деньги это сделать. Но это, вся проблема в том, чтобы делать это регулярно, потому что если мы даже вложили большие деньги, нам сделали все наилучшим образом, упаковали вообще наш там, продукт, нашу услугу, если мы не будем продолжать это делать, что мы начали с нуля, что мы начали с большими инвестициями, все равно все это рухнет. Потому что главное – это поддерживать. Главное дисциплина. делать это постоянно. Дисциплина. Да, Дис- дисциплина. Да. Но
0: есть еще а, такое мнение, что а, бизнес – это все твои деньги. То есть ты все время вкладываешь, 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 и у тебя все меньше, меньше, меньше каких-то свободных личных денег. Потому что нужно развитие, нужно покупать больше а, каких-то расходников и так далее.
1: И это тоже вопрос границ. Если мы бизнес как лепесток, привносим опять на место работы в корпорации в середцевинку своего цветка не свою личность и я, а бизнес корпорации или бизнес в частной практике, как лепесток, а мы делаем его в центр, тогда все границы стираются, и тогда действительно нет разницы. Есть финансовое планирование, любая корпорация живет по финансовому планированию, Дома, когда мы ведем свой бюджет, мы тоже должны вести ну, в идеале да, свое финансовое. Там, пусть на коленке, там, на табличке, пусть, там, не знаю, в каком-то с крестиками выделяемся, но мы какое-то планирование ведем. Когда мы начинаем свой бизнес, мы должны завести отдельный бюджет. Если, допустим, расп... режим дня, там, образ жизни, он как бы пропитывается и смешивается, то финансы, знаете, как бы дружба, дружба, денежки вроде. Деньги должны быть четко распределены. Даже если человек ведет несколько направлений, у него должны быть отдельные кошельки. Отдельные планы на каждый бизнес Если мы даем из одного бизнеса в другой И тем более из собственных личного из семейного бюджета да, То мы даем в долг Пусть без процентов, но мы должны это вернуть. Если это сразу завести, как минимум, то в Макселевской таблице, как максимум, есть специальное приложение о планировании, такой проблемы не будет, потому что это ненормально.
0: Еще, наверное, одна из болезней тех же соцсетей ⁇ это вечный бартер. Когда ты начинаешь печь тортики, и вдруг тебе все подружки говорят, ну давай ты нам, значит, спечешь, а мы рекламу в Инстаграме выложим.
1: Вот, я своих клиентов учу. Вот вы испекли. Тысячу рублей получили, вам рекламу в Инстаграме выложили, вы тысячу рублей обратно отдали, желательно разными купюрами или разными переводами. Да, не боясь, там, потратить лимит на это. Это очень важно, это очень важно. Ну,
0: Согласитесь, да, что это такая ловушка, в которую можно очень крепко попасть.
1: Да, это такая девчачья тема, но она распространяется как бы на достаточно большие объемы.
0: Ну и э, вообще э, говорят, что предпринимательство, конечно, подразумевает гораздо больше рисков.
1: Ну смотрите, смотря что сравнивать. Что основной риск вообще любой бизнес-деятельности? Да? Это потеря средств существования. Когда мы ведем частную практику, давайте нет, зайдем наоборот, когда мы работаем в корпорациях, какие, какой у нас основной риск? И кто источник этого риска? Ну, по сути дела работодатель. это работодатель. Один человек лицемого начальника, ну, либо там структура, да. в один же день мне могут сказать, извините, вашу услугу больше не нуждаемся. Справедливо это, несправедливо, согласно, не согласно, неважно. Все, мы остались без средств существования. И адресат один, на кого мы можем там перекладывать, там, свою ответственность не перекладывать, все меняется. Гнев свой, праведно, неправильно, неважно. Вот да? ну, такова жизнь. Когда мы работаем на себя, мы сами себе такого никогда не скажем. Мы никогда не услышим, все, спасибо, в ваших услугах мы не нуждаемся. Если один клиент от меня отказался, другой ко мне пришел, я сама распределяю риски. Я сама завожу себе достаточное количество клиентов. Да, можно построить бизнес таким образом, чтобы работать в интересах одного клиента, но это тоже будет стратегически. Тогда в
0: нашем цветке, уже выражаясь вашей технологии, серединка это клиент. Это
1: клиент, совершенно верно.
0: будем говорить о том, как эту самую серединку сбалансировать, выстроить для того, чтобы не рушилось у нас ничего в случае, если вы меняете наемную работу или если что-то происходит с вашим бизнесом. Сегодня говорим, какие психологические. Нам нужны качества и какое нам настроение нужно для того, чтобы начать свое дело. Главное его продолжить и э, как найти то, в чем мы э, лучше всех, скажем так. Э, Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер и я приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился с вами Вероника Романова. Это программа личные обстоятельства. И сегодня мы говорим о том, как начать свое дело, начать свой бизнес, ИП или, может быть, самозанятость, а может быть и огромную корпорацию. Пишите ваши вопросы СМС-портал плюс семь девять пять четыре девять восемь. Телеграмм для сообщений говорит Москва Прямой эфир восемь девять пять семь семь три И, конечно, пишите комментарии к нашей трансляции на YouTube. А мы сегодня вместе с психологом коучем и наставником для экспертов Юлии Овчинниковой обсудим, как найти свое, как понять, в чем ты самый лучший, главное, чтобы это все не развалилось, как приучить себя к дисциплине, то, о чем мы говорили в первой части нашей программы, что даже если ты уже начал, это еще не залог успеха, даже если ты все нашел. Но, тем не менее, Юля, вот э, были ли в вашей практике такие случаи, когда человек приходит и говорит, я знаю, что мне надо делать, я знаю, в чем я
1: хорош, я уже все про себя знаю, а начать не могу? Ну, здесь надо разбираться. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть какие-то причины, которые сдерживают. Очень часто человек захвачен таким известным синдромом, который называется синдром самозванца. Очень популярная сейчас эта формулировка, я хочу немножко пояснить ее. А, это абсолютная норма для любого нормального, адекватного человека, когда он начинает что-то новое. Как бы мы ни были устойчивы в той экспертизе, в том действии, в делах, которые мы совершаем, когда мы переходим в какую-то новую роль, даже пользуясь этой экспертизой, а если уж не пользуюсь, тем более, этот синдром захватывает абсолютно всех. А вдруг я что-то не знаю? Да, а вдруг меня спросят, а я что-то не знаю? Вот я сейчас тоже сижу и немножко по этому поводу вибрирую. Как спросите меня что-нибудь, я же не знаю. Так думает любой человек. Мы все так устроены. Это нормально.
0: Тут, наверное, тревожный сигнал, когда ты не сомневаешься. Да,
1: это да, это совершенно верно. Это либо человек уже преодолел и в какой-то момент находится в такой, в комфортном состоянии, уже преодолев и как бы стабилизацию, либо у него, ну, есть какие-то вопросы, да, с такой с мега-завышенной самооценкой, и, там, с получением обратной связи. Поэтому, когда человек приходит, я знаю, что я хочу, но я не могу начать, часто, часто он захвачен этим синдромом, то есть он его не может преодолеть. Как мы можем его преодолеть? только действиями только пробуя
0: ну или мы понимаем про себя что да нет той самой дисциплины мы не приучены к порядку у нас нет фиксированного расписания особенно те кто уходит на фриланс с этим сталкиваются что не могут например некоторые сроки в утренние часы соблюдать просыпаются только после обеда
1: да и еще есть люди многие ждут музу вот когда ко мне придет муза она меня посетит и уж там то я что-то сделаю, я все время а, вспоминаю: музык, конечно, особенно творческие люди. Но я всем рекомендую вспомнить господина Хаменгуэя или Кинга. Они все писали по расписанию. Независимо от того, как он сел, и количество строк, количество букв написал, выдал на гора. Так же и мы можем. Надо просто брать и делать Да, мы поодиночке не способны, нам очень сложно Мы люди социума Необходимо найти себе поддержку Необходимо найти себе учителей, наставников Таких же людей, которые также интересуются тем, чем интересуетесь вы Поэтому мы собираемся в группы, в кучи, в сообщества, в семьи, как угодно Мы друг друга поддерживаем игнорировать этой нашей потребностью Абсолютно нормальной для всего человечества не стоит Потому что очень часто человек что-то придумал И боится этим даже поделиться
0: ну да, нет команды. Есть еще такая формулировка: нет команды. Нет
1: команды, да, сам себе команда в первую очередь, сам себе команда. Но вокруг находятся такие же сами себе команды, и вот уже получилась команда, но каждый в своем проекте, а поддержку друг другу оказываем. Хотя бы пара. Вот такой подход в работе, в коучинга, как бадди, когда два человека договариваются и говорят: слушай, я вот хочу там, не знаю, писать каждый день, а ты там должен свою задачу какую-то реализовывать. И мы друг другу помогаем, мы там звоним прячемся друг от друга, находим, поддерживаем, подпинываем. В какое-то определенное время, определенное там, даем обязательства, финансовые в том числе, можно дать обязательства, штрафы, как угодно. Но надо себя как бы, подгребать, иначе мы... Да. Сколько это, 21 день, пока привычка не выработается Лучше 40. 40. Да. 21 день она начинает вырабатывать, 40 дней она встает, а через 90 дней уже другим становится заметно, как мы изменились. То
0: есть, если у вас с Бади вырос э, бизнес, то и штрафы можно повышать, получается, да? Да, да совершенно. Что вы что-то не делаете. Ну и мы подбираемся к одному из главных вообще вопросов: почему мы не можем на- найти свое? Почему мы не можем понять, чем мы будем заниматься? Наверняка, ведь мы в чем-то хороши. В конце концов, если даже э, принять тот факт, э, к своему бизнесу мы подходим не в юном возрасте, да, то у нас за спиной ведь э, есть целая жизнь. Неужели в ней ничего мы не можем? Найти,
1: в чем же прекрасно. Это самая большая ошибка людей, которые пытаются что-то сделать заново. Каждый раз, как первый раз, я разговариваю с людьми, у которых несколько языков, несколько образований, опыт разносторонний. Даже мамы, которые воспитывают своих детей, не имеют опыт, который не, не имеют другие люди, у которых, допустим, нет детей или не только появились. И есть склонность все обесценивать. А обесценить все это оставить. Пусть это там останется, я начинаю жизнь заново с белого листа, с какой-то иллюзией, с фантазией, и там я очень сильно неустойчив, естественно.
0: Мы вообще очень сейчас часто, мне кажется, обесцениваем некий свой опыт из-за цифровизации. Появляется совсем молодое поколение, оно такое цепкое, я бы сказала, оно наглое, и оно действительно не знает вот этих границ и заявляет о себе так громко.
1: Да, и у нас есть чему у них поучиться. Надо просто как бы смотреть, вдохновляться. Да, мы не станем такими, да, мы в 40 с лишним не станем такими, как там наши дети, которым 20, но у нас есть, чему у них поучиться. Так же, как у них, если они посчитают Нужно есть, чему поучиться у нас. Чувство как бы. так-то. Чувство так Возможно. Возможно. Поэтому самая большая ошибка – это обесценивать прошлый опыт. Представляете, вот как будто бы у нас есть багаж, и мы с этим багажом сели не в тот поезд. Ну что ж теперь выбрасывать этот багаж? Просто надо сойти и найти другой поиск, куда мы с этим багажом будем, где мы будем себя чувствовать комфортно. И И таким образом, когда мы принимаем свой опыт, свои качества, свои компетенции, свой жизненный опыт, свои травмы в том числе, мы создаем некую уникальную нишу, потому что другого такого человека с такой комбинацией нет.
0: Вот Вы знаете, есть такой способ, не знаю, как вы к нему относитесь. Однажды моя подруга разослала всем своим близким друзьям вопрос, в чем я хороша? На ваш взгляд, вот нужно было выбрать одну или две области. И она действительно потом занялась совершенно другой деятельностью в своей жизни, она нашла.
1: Работает это или нет? Это работает, это коучинговая практика, она очень часто применяется, например, каких-то групповых процессах, там, в каком-то группе, либо там вовлекаются люди просто знакомые. Но мое мнение, прежде чем спрашивать других, надо дать себе труда, для многих это действительно очень сложно самому про себя написать. Потому что, когда мы начинаем ориентироваться только на других, мы к себе не очень... Ну, то есть, наше эго как бы немножко пухнет, да, мы так чувствуем себя поустойчивее на какой-то момент. Но если мы это из себя сами не вытащили, если мы сами себе хотя бы на листочке, там, не знаю, трясущимися руками не записали, Это не приживется. Поэтому я своим клиентам даю такую практику: сначала написать при себя все свои силы, все свои экспертизы, весь свой опыт вообще абсолютно из любых сфер. Абсолютно из не знаю, яичницу хорошо жарю, детей спать укладываю, бухгалтерские отчеты умею создавать, английский язык знаю, неплохо. Договариваться умею вообще все Сначала выгружаем про себя, там, на листочек, либо файл, а потом уже спрашиваем друзей и либо подтверждаемся в том, что мы и так знаем, либо дополняем то, что мы себе не позволили сами. Это будет гораздо-гораздо круче работать.
0: То есть, таким образом мы себя, по крайней мере, можем найти процент процент больше. Пишут нам про про риски бизнес очень много сообщений. Да, друзья, ну что поделать, эти риски придется принимать и брать за них ответственность. Конечно. но и про плюсы предпринимательства тоже, наверное, надо отдельно поговорить, что в этом есть и кайф.
1: Конечно, не хотелось бы кого-то куда-то склонять. Здесь нет одного единственного верного правильного ответа. А потом жизнь меняется. Какое-то время мне было очень комфортно в корпорации, потом не стало там тесно или неинтересно Или еще что-то со мной произошло И я попробую частную практику Это не значит, что я никогда не вернусь в корпорацию Здесь нет ничего однозначного И всем одинакового рецепта Всем его значит, назначить, уж все, все, все бы исполняли. Нет, конечно
0: а что вы скажете про совмещение? То есть действительно сейчас э, вот этот гибридный формат для кого-то полная удаленка, позволили не тратить время э, на э, проезд в загруженных электричках, который нас очень сильно изматывал, да, переполненные вагоны метро. Все, сейчас у нас действительно освободилось это время у многих, и можно его потратить на э, что-то интересненькое, не только на просмотр сериалов. Кого, ко, кому вы порекомендуете
1: совмещать? Всем, кто задумывается о том, чтобы попробовать себя во фриланте или в частной практике. Самое неразумное – это сгоряча, поддавшись какой-то иллюзии, какому-то флеру предпринимательства, уволиться, а потом столкнуться с жестокой действительностью. Можно пробовать, можно тестировать в любом формате. Если вы хотите там в своей экспертизе уходить, пробовать, значит, вы предлагаете себя. Самое сложное для многих людей – это предложить себя. Не ждать, когда тебе принесут работу, за которую тебе заплатят зарплату, а предложить себя как эксперта, как консультанта, как какого-то практика, которую вы хотите пробовать. И часто следующая ошибка, которую совершают люди, первый опыт получился удачным, друзья, значит, с воодушевлением, как правило, это цена ниже рынка, потому что мы первое предложение делаем нерешительное, но ура, восприняли. Или приняли. вообще по бартеру. Или вообще по бартеру, да. Предложили, приняли, дали обратную связь, все, человек воодушевился, пишет заявление об уходе на работу, а на следующий день он вообще не понимает, что делать, и где клиентов искать и как Заказов вообще себя дисциплинировать. Да.
0: А что касается негативных установок, почему мы не можем себя предложить, почему мы не можем за свои услуги попросить больше денег, может быть, где-то кто-то нам сказал, большие деньги, большие проблемы. Вот, Да,
1: это тоже есть специальные упражнения, они там и коучинговые, и терапевтические. Это негативные установки, ограничивающие убеждения, ригидные там установки, как угодно они называются, смысл один и тот же. Это что-то, когда кто-то сказал, а мы в это поверили, и мы это приняли. И у каждого есть своя история, есть такая тоже метафора, если про метафоры, знаете, вот мы все родились елками, такими огромными пушистыми с огромным потенциалом расти в и вверх. А потом вот мы такие родились, и наши бабушки, дедушки, мамы, папы, учителя в школе очень хорошо с этим работают, начинают на нас навешивать такие, знаете, как елочные игрушки. И каждая веточки, при... пригибаются. веточки пригибаются, игрушки эти между собой не сочетаются, это совершенно некрасиво, не нарядно, не эстетично, но тем не менее мы это все тащим и расти мы не можем ни вверх, ни в ширьму, этим все обременены. Елочка с кирпичами. Елочка с кирпичами, да, с нелепыми гирляндами, вот это все на нас нагружено, вот это все установки я не смогу, там я там не такой, у нас там в роду таких нету, там а надо так, там. Я же ли богата не начинаю, да я последняя буква в алфавите, в общем, там можно списки писать бесконечно, но хорошая новость в том, что у каждого своя история, и нет людей, у которых нет таких нелепых игрушечек. Хорошая новость в том, что любой взрослый человек может взять на себя ответственность и осознанно, спокойно, в комфортном темпе, не сбрасывая, но методично все это себе снять
0: кстати, одно из таких убеждений то, что честно нормальных денег не заработать. Нам, кстати, на эту тему тоже прилетают сообщения, почему я про это вспомнила. Действительно, вот тоже одна из негативных установок, но если вспомнить, например, ту же сферу IT, где достаточно неплохие сейчас деньги, можно заработать и можно создавать какие-то свои продукты высокотехнологичные, и, в общем-то, не зависеть от российского рынка Даже если вам по каким-то причинам не хочется работать на российском рынке
1: Но негативное ограничивающее убеждение, оно на то и ограничивающее негативное убеждение Чтобы ограничивать и привносить негатив в жизнь Поэтому если человеку это дорого, он будет всячески за это сцепляться И обосновывать себе, почему я не успешен, почему я не сделал, почему я не решился Почему я не смог, потому что он будет видеть и демонстрировать И жизнь будет ему притягивать его выбор только такие примеры ну
0: хорошо, вот мы, допустим, придумали, в чем мы, или вспомнили, и не обесцениваем, в чем uh-huh. мы действительно хороши, в чем у нас есть качественная экспертиза. Что дальше? Допустим, 40 дней вместе с Бадди мы что-то поделали. Uh-huh. Да? Как минимум, там реклама в Инстаграме, может быть, и uh-huh. завели, или самозанятость открыли. Uh-huh. Такие базовые шаги. Uh-huh. Что еще, в какие моменты мы можем сломаться?
1: От рутины. От рутины, когда мы понимаем, что воодушевление прошло, и дальше, знаете, как отпуск закончился, да, или там какой-то обзор на тур закончился, по новой счастливой жизни начинаются как бы там рутинные тяжелые будни. Когда нам, мы понимаем, что, что в офисе я должен был одно и то же делать, что здесь я тоже какой-то перечень там обязанностей должен делать. Если их делегировать некому, пока еще тот уровень, вот это большая как бы зона риска. Чтобы знать, когда мы знаем о том, что так будет, Наша ответственность заранее об этом позаботиться, подумать, как в свою жизнь, такую новую и заново созданную, принести что-то нового. Что это может быть новое? Только новые пробы. Я условно копирайтер, я писала всегда для Инстаграм, для сейчас я делаю это на фрилансе, и тема у меня такая-то. Я чувствую, что скоро она мне надоест. Можно дождаться, когда она надоест, когда я выгорю, клиенты это почувствуют, ко мне не обратятся, и это потом значит восстанавливается из пепла. А можно знать наверняка, что, скорее всего, мне скоро это надоест. Поучусь-ка я пока что-нибудь писать, там не знаю, нон-фикшн. Или там что-то, не знаю, стихотворение. Или, или там, не знаю, визуал какой-то освою. Не дожидаясь, пока, меня там, пока я выгорю. Потестирую это, попробую. Потом, возможно, мне это и старое понравится больше, оказывается, оно не таким отвратительным. да, Или я совмещу что-то, или что-то новое придумаю. То есть на опережение Обережение.
0: А вот по поводу делегирования, как понять, что пора? Это же дополнительные затраты. Даже делегировать кому-то пол помыть дома. Не каждый готов это сделать, но надо понимать, что а, недавно я как раз читала пост девушки, которая владеет рестораном про то, как она посчитала, сколько часов она потратила на уборку дома и сколько она могла бы заработать за это время. Но она пока не посчитала, (笑)
1: она не думала, что она теряет. Совершенно верно. Только математический расчет. Во-первых, надо делегировать то, что мы либо не умеем хорошо делать и не собираемся этому обучаться, ну, не знаю, там, в день в бухгалтерии, например, или какие-то юридические вопросы, да. То есть это можно делегировать там с почасовой оплатой, там раз в месяц оплаты, там какая-то отчетность, да, либо то, что мы делаем хорошо, но это может делать кто-то другой, как, например, мыть пол. И самый главный критерий, когда мы отдаем что-то, что нам не очень интересно, но делаем хорошо, что за это же время я заработаю больше денег, занимаясь тем, что мне очень нравится. Соответственно, я хорошо намою пол, но за время, пока я мою пол, я проведу консультацию, которая будет стоить как 5 часов мойки этого пола. Естественно, я выберу кому-то делегировать.
0: Когда нужно обращаться к сообществу, вот то, о чем вы говорили, нам нужна подпитка таких же, как мы сами, в какой момент, чтобы тоже это не превратилось в какое-то развлечение, да, я все, забросил свой бизнес, схожу по новым курсам и каким-то новым семинарам.
1: Всегда и сразу, но это сообщество должно соответствовать запросу на текущий момент. Если я сейчас готовлю что-то делать, и мне нужна информация, мне нужны знания какие-то, я хочу и должна попасть в сообщество, где мы друг другу помогаем обучаться. Если я уже обучилась, и я готова уже что-то делать и даже других обучать, я должна либо создать, либо попасть в то сообщество, которое поможет мне эту потребность реализовать. То есть мы сами выбираем и создаем в какой-то мере, кто-то в кто-то в свой круг. Находясь в корпорациях, мы себе этого позволить не можем. Мы приходим на работу и думаем, что мы попадаем, попадаем в какую-то социальную среду. На самом деле, да, там на кухне поболтали, там в, в курилку сходили, там что-то там кому-то кости перемыли, но это не выбор. Это люди, которые случайным образом, там, ну, случайным для нас, да, по замыслу корпорации, попали с нами в один отдел там, или в один департамент.
0: Такая ловушка сознания иллюзия, что мы да. действительно в комьюнити.
1: Да, не нами выбрано, не под наш запрос, не под наше устремление в какой-то мере, да, если это профессиональное, но все, что сверх, и все, что как бы расценивается как приятное общение, оно не выбранное. Когда мы находимся в частной практике, в фрилансе, там, в частном бизнесе, мы сами создаем себе сообщество. Мы сами меняем сообщество, мы сами сами создаём свой круг общения.
0: Подпитываемся теми идеями, которые действительно могут способствовать нашему развитию, развитию нашего бизнеса. Именно
1: сейчас, в этот момент. Не
0: обсудили мы вот какой очень важный момент, когда человек выбирает, чем ему заняться, и бывает такое, что и петь, и рисовать, и... Прям много талантов, да? Или если мы выбираем развитие, направление развития для какого-то нашего дела, как понять, в какую сторону двигаться, если несколько вариантов?
1: Пробовать. Пробовать. Одно дело я хочу и мне нравится, но этого мало. Это называется уже хобби. Это такое увлечение для наполнения. Любой бизнес, он про деньги. Нет денег, нет бизнеса. Соответственно, мы пробуем, мы монетизируем. Если мой талант вокальный монетизируется лучше, чем, допустим, изобразительный, моя картина, никто не покупает, это не должно меня разрушать, я просто рисую для себя и для своих знакомых, а монетизирую это тем, что ниша, что люди готовы как бы за что, готовы меня принять. Например, сантехник я гораздо лучше, чем пою. Да, <со-> как
0: <вариант. со-> По крайней мере, это больше денег приносит уж точно. Да,
1: и никто не запретит петь, пожалуйста. но ну, Просто не надо это выводить туда, где нет успеха. Мы же зависим от того, как нас примут. Как а, поработать с синдромом самозванца, вообще со
0: своей самооценкой, особенно когда у нас что-то не получается? Мы поговорили уже о том, когда бывает «ух, быстрый старт», как упасть и подняться? Наверняка ведь будут такие ситуации. Конечно,
1: и они есть абсолютно в жизни каждого человека. Нет таких людей, которые никогда не падали. Другое дело, что кто-то остается с обидой, с негативом, да, а кто-то поднимается, отряхивается, ну, поплакал, естественно, там, Залечил свои раны и пошел дальше
0: И, и это... обратно в найм, кстати, может быть
1: вернулся Может быть обратно в найм вернулся Может быть опять что-то другое затеял Может быть еще какую-то комбинацию Ни один ребенок не, отходил, не, не, не отказался учиться ходить От того, что он упал там 2, 5 или 10 раз Все равно все научились ходить И это было нелегко Мы этого не помним, но мы видим по детям Это правда нелегко Точно так же и мы если мы будем давать себе ну, как бы слабость и в этой слабости потакать, и в такую жертвенную позицию впадать, ну, конечно, ни о каком развитии речи быть не может. Да, мы падаем, да, мы поднимаемся, да, мы просим поддержки. Есть два параметра в психологии – самоценность и самооценка. Самоценность – это то, что я думаю, как я ощущаю себя, не глядя ни на кого. Самооценка – это то, что я думаю про себя с оглядкой на то, что, как мне кажется, думают про меня другие люди. И те другие параметры важны и тот другой параметр важны, они не взаимозаменяющие. И самооценку мы можем повышать, обращаясь к своим знакомым, к друзьям. Буквально, как вот ребенок к маме подходит и говорит, похвали меня, одобри меня, скажи мне что-нибудь хорошее. Мы можем точно так же просить поддержки, просить каких-то добрых слов и отметить наши способности, вот как мы с вами говорили про упражнения, у этого мира, ну, кто-то откажет, такое может быть, Ну, как правило, нет. Что нам делать с
0: приоритетами? Тогда много задач, естественно, мы не справляемся, да? у нас растет количество клиентов, если все удачно происходит, есть ли какие-то способы, я не знаю, квадрат Декарта и так далее.
1: Матрица Эдинхаура самый-самый простой пример, если сейчас загуглить, он там выпадет с первым списком, это то, что сначала мы учимся делать на бумажке, расставляя приоритеты срочно, и важно, несрочно, и важно, там 4 квадрата. И то, что мы потом автоматически уже делаем в голове. И у каждого своя важность. Если это бизнес, то, как правило, важность, ну, одна из важностей ⁇ это деньги. То есть я могу сидеть что-то делать, но если я знаю, что у меня клиент, который ждет моего ответа, после этого будет оплата, и я буду обеспечена работой, естественно, это будет и срочно, и важно. Так устроено.
0: Прекрасный такой э, совет. Но для тех, кому, э, может быть, э, все равно страшно целиком уходить в свое, может быть, стоит, если это принципиально отличается от того, что делает человек сейчас э, в найме, может быть, есть смысл пойти в такую же компанию? Тоже на позицию наемного сотрудника. Это
1: вообще лучший вариант. Мне многие люди говорили, что так хорошо готовишь, может быть, открыть ресторан. Мне хватило одного дня поработать в ресторане официантом, чтобы эту идею я бросила, на, ну, можно сказать, на навсегда. То есть, да, пойти попробовать. Прежде чем открывать свой салон красоты, попробовать администратором, либо мастером, если вы обучены, если прежде чем открывать ресторан, попробовать на, на кухне, либо хостас, либо. Официантом, барменом, кем угодно. То же самое касается всех остальных профессий. Прежде чем куда-то кидаться с головой, попробовать, посмотреть, каково мне там. Одно дело мое представление или вера других людей в мои таланты, а другое дело мое ощущение. Вот ощущение, оно самое первичное. Чтобы все не говорили, работают-то мне.
0: И особенно если это люди с гиперконтролем, и будет очень тяжело на какой-то большой кухне. Юля, а если человек понимает, что да, нужно возвращаться в найм, ну, по каким-то причинам. Потому что хотя бы дверь закрыл, ушел, все, о работе не думаешь. Uh-huh. Телефон отключил, в отпуск уехал и имеешь право. Вот что себе сказать, чтобы, может быть, ну, не случилось каких-то проблем с нашей самооценкой, если захочется попробовать что-то еще, чтобы это не стало преградой.
1: Это просто этап жизни, и это мое осознанное решение. Никто не вправе мне говорить, что мне делать. Я, я хозяин своей жизни. Я несу ответственность. Я хочу работы в найме, хочу частной практики, хочу совмещать, хочу возвращаюсь. Мы сами решаем, кто бы там что ни говорил, это же наша жизнь, нам за нее ответственность нести. Поэтому нет ничего постыдного вернуться. Я, например, не знаю, может быть, я тоже когда-нибудь в корпорацию вернусь. Вполне себе, возможно, я не знаю, я не вижу в этом никакой драмы. То есть нет такого, что корпорация – это зло, а частная практика – это прекрасно, или наоборот, нет. Нет, смысл в том, что мы имеем возможность свободы выбора. И вот эта свобода, она дается тем, кто может взять на себя ответственность. Я принимаю решение, оно меня устраивает, я реализую какие-то действия, я получил результат, здесь у меня все хорошо, здесь вопросов нет. А если я приняла решение и результат меня не устроил, то способность справиться, она выращивает ответственность. И я знаю, что при приеме на работу, в той же самой Силиконовой долине мы с вами сегодня обсуждали, больше приоритет тем, кто потерпел поражение, кто уже справился с этим поражением, тем самым окрепнув. Это более как бы, важные кандидаты. Это тоже,
0: это тоже опыт, это конечно. то, что есть в нашем багаже, в том самом чемоданчике, который мы ищем, куда пристроить. Спасибо вам огромное. Сегодня у нас была потрясающая беседа о том, как начать что-то свое, и о том, может быть, кому-то не стоит этого делать, потому что плюсы в нами, конечно, тоже есть и прекрасные. Говорили мы сегодня с психологом, коучем и наставником для экспертов Юлия Овчинникова, а еще Юля Многодетная Мама – это дополнительная красочка, я на ней настаиваю. Спасибо огромное. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.